0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Deus abençoe a todos, primeiramente. Hoje, o nosso podcast vai ser Carmelita. Afinal, eu, José Maia, somos da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Vamos conversar sobre Santa Terezinha do Menino Jesus, como o Brasil tem uma influência na devoção desta santa, olha só, ela é doutora da igreja.
1: Sim, sim, a nossa doutorinha. Boa noite, nossa pequena doutora, nossa padroeira das missões, sem nem ter saído dentro do Carmelo. Então, muito temos a falar sobre ela. Em especial, como o próprio título do nosso vídeo fala, né, sobre. É, a, a visita, né, a imagem está aí, a visita das relíquias de Santa, relíquia Santa Terezinha do Menino Jesus.
0: Falar de Santa Terezinha é um privilégio, né? é, Zé? A gente sabe o quanto ela é importante para nós, carmelitas, o quanto ela é importante para a igreja. Não sei se todo mundo está acompanhando aí. Existem as relíquias né, de Santa Terezinha e essas relíquias elas estão aqui no estado de São Paulo. A gente vai contar um pouquinho hoje a história dessas relíquias, né, Zé?
1: E é, é... E é um baú no formato da igreja, né?
0: É, da igreja da, da igreja lá, né? Do Carmelo, né? Adelizia, Não me falha a Carmelizia.
1: memória. É. Eu me lembro que na minha, na minha adolescência esteve lá na minha diocese em Petrolina, né? Diocese natal.
0: É a, a terceira minha... vez. Terceira vez que a relíquia visita o Brasil. É,
1: tinha, uns crítico lá, tinha uns críticos lá, tem uns críticos lá que diziam: É, esse povo aqui é ao redor de um osso da, da, de uma santa aí. Ah. O povo que não entende as coisas, né? Deus aí Deus. tu vai falar um
0: pouquinho sobre essa é. questão aí, né, Zé? De devoção.
1: Sim, Porque, sim. Vou deixar na tela aqui, pessoal. Né?
0: O Zé, então, como eu falava, ó, de 8 de setembro até 15 de dezembro desse ano. Infelizmente, está é, somente no interior do estado de São Paulo. E como eu falei, já é a terceira vez que as relíquias é, viajam pelo Brasil. Alimentando aí uma forte devoção dos brasileiros para com a Santa de Lisier. Sim, sim. E olha só, Zé, uma devoção que começou no ano de 1897. Aí teve a participação de um padre jesuíta, Padre Henri Rubilon. Ele era missionário aqui no Brasil. Então, as relíquias né, de Santa Terezinha do Menino Jesus, ou de Lisier, como é conhecida, chegam né, ao Brasil 24 anos após a última peregrinação. Olha só. É, é um relicário, inicialmente, né, esse relicário ficou exposto aos fiéis na paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, em São Paulo, no bairro de Higienópolis. É, lá tem realmente uma paróquia que é administrada pelos freios carmelitas, né, Zé? E eles receberam, então, a, a, as relíquias. E agora ela partiu para o interior do estado de São Paulo. É... E lá também
1: temos comunidade da OCDS, né? Inclusive eu recebi tem, fotos tem. do pessoal de lá. Né? Tem sim, em
0: Higienópolis. Sim. Então, a Santa Francesa, ela recebeu o título de doutora em ciência do amor pelo Papa João Paulo II. E tem, nada mais, nada menos, pelo menos 30 comunidades religiosas dedicadas a ela no país. Só aqui no ah, Brasil,
1: hein? Bastante... Só comunidades religiosas, sem falar nas capelinhas, sem falar na... Nas paróquias, paróquias, você fala nos bairros, você fala nas cidades que tem o nome de Santa Terezinha, né? Eu, eu me lembro que uma vez eu passei, em é, 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 meus causos entrando aqui, né? Eu é. passei numa cidade lá, acho que era na, na Paraíba, tem essa cidade uhum. chamada Santa Terezinha. E lá estava a Igreja Batista de Santa Terezinha. Porque o nome <risos> da cidade é Santa Terezinha, então tiveram que colocar o nome da Santa no, no título da igreja deles.
0: Ai, Maria, foi boa Bom, depois disso né, que sim, sim. ela vai visitar então é, a Basílica Menor de São Bento na cidade de Marília interior de São Paulo essa basílica ela está celebrando 70 anos de criação e também de instalação da diocese da cidade olha só que presente para a diocese né, receber as relíquias né, de uma doutora da igreja depois ela vai peregrinar por 41 cidades do interior paulista: Parília, tá? Bauru, Dracena, Junqueirópolis, Garça, Vera Cruz e assim vai. Uma, uma lista aí de 41 cidades. A, a lista completa Zé, das cidades né, e datas que vão estar nessas cidades, o Zé Maia depois vai estar tá deixando disponibilizado no blog, né, Zé?
1: Sim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você ver toda a lista completa, a programação né, da visita do, do, das imagens, da, da relíquia de Santa Terezinha. Tá?
0: Então, como eu falei, só para eu fechar essa, essa abertura, esta é a terceira vez que as relíquias fazem peregrinação ao Brasil. A primeira foi em dezembro do ano de 1997,
1: foi em 97, então foi em 97 que eles estiveram é. lá na minha terra, lá em, em Petrolina, né, eu estava ainda no início da minha jornada, da minha caminhada na igreja, né, eu, eu não cheguei exatamente a estar lá dentro da, da catedral, visitando, mas eu soube do acontecido.
0: Zé, vamos falar um pouquinho então de Santa Terezinha, quem não conhece, conheci um pouquinho melhor, né, quem é Santa Terezinha do Menino Jesus?
1: É, ela é tão popular, Sr. Diácono, assim, porque a gente não pode comparar Santa Tereza de Ávila, que a gente chama Terezona, alguns a gente chama Terezona, com Terezinha. Né? São duas realidades diferentes. Santa Tereza de Ávila viveu lá no século XVI, Terezinha viveu no século XIX. Por que, que eu quero falar isso? Porque eu, eu, lembro, eu lembro de um caos aqui. Eu e meus caos. Né? Hum. Eu, a gente preparou aqui um momento de adoração da OCDS, A gente está fazendo adoração santíssima aqui na, na catedral da, da, nossa, da nossa diocese. E aí eu coloquei lá. É, momento de adoração com Santa Teresa. As pessoas ouviram a gente falar Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa. As pessoas pensavam que era quem? Terezinha.
0: Terezinha,
1: porque Terezinha é a mais famosa, Terezona é. não é a mais famosa, é. aí até uma pessoa chegou, me empreste aqui que eu sou muito devota dela, só que ela não sabia qual era a Tereza, tá, Confundindo as Terezas, depois é que eu expliquei a ela, que aqui é a Tereza, o diabo, e não Terezinha, o que é. eu quero trazer aqui é aquilo que eu falei para vocês, são inúmeras as, as capelas, as paróquias, né, essa Terezinha é muito presente mesmo na, no, no nosso Brasil, né, é uma santa que foi jovem, né? morreu jovem, aos 24 anos, 24 anos de idade só.
0: Só, né? É, Topinho, pouco,
1: né? pouco tempo no Carmelo, porém foi ousada né, nas suas decisões. E ela foi canonizada em 1925, né? 1925, ou seja, daqui a, a três anos nós vamos completar 100 anos a sua canonização. Anos. Ai, que beleza, 100 anos de sua canonização. Então ela viveu entre os anos de 1873 e 1897, na França. Né? Como é isso? O nome dela é, de Saint, é também é chamada Santa Teresa de Lisier. Em seus 24 anos de vida, como eu falei, né? ela passou nove anos desses, dessa vida dela no Carmelo de Lisier. E aí é o segundo lugar de peregrinação mais popular do país, da França. Atrás de quem? De Lourdes, né? De Lourdes, nossa, de é. De Lourdes, né? Pessoal revisitar nossa Senhora de Lourdes, dá um pulinho lá em Santa Terezinha, né? Ou vice-versa, mas assim, é o segundo lugar mais visitado. Então, ela carregou como estandarte a tocha do amor universal, né? Rezava pela paz entre os povos, pela educação e a promoção das mulheres. Dentro daquela sua realidade, né? Lá do século XIX, final do século XIX. Então, ela tem uma mensagem que foi espalhada pelos quatro cantos do mundo e um dos principais escritos dela é o livro História de uma Alma. Vou deixar aqui também na descrição o um link para o pessoal conhecer esse livro, História do Alma, é. é fantástico, fantástico mesmo, História do Alma. Eu li duas vezes, viu?
0: É do
1: Alma, muito bom. Foi publicado logo após a sua morte, porque, na verdade, é uma autobiografia dela né, porque as monjas tinham que fazer essa autobiografia, e aí acabava que, como que preparando que, se ela fosse morrer, aquela autobiografia também ia ser espalhada entre os Carmelos. Então, foi espalhada pelos Carmelos. Então, foi publicado um ano após a sua morte. Né? Então, tem também aquele que chama As Correspondências, que contém 266 cartas de Terezinha, é, 199 textos dos seus correspondentes. Chama-se uma coleção de 54 poemas, né? Ela tem uma coletânea muito grande de testemunhos de graças e curas obtidas, né? Então, que em toda a nossa história, toda a história da devoção a Santa Teresinha, não cessam, não ficam, não se resume a pouco. São muitos os testemunhos de milagres, e graças obtidas, né? Pedindo a intercessão de Santa Teresinha, que também é conhecida como a Santa das Rosas, né? É, e está registrado no livro Chuva de Rosas né? é. ela dizia, a promessa dela que quando chegasse no céu faria chover uma chuva de rosas sobre nós por isso que algumas paróquias né? por exemplo, em Aracaju Aracaju, a paróquia dos carmelitas dos frades lá é paróquia Santa Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresinha. então comemora as duas, então, a fé, quando a festa é Santa Terezinha às vezes tem até chuva de rosa com helicóptero e tudo mas é simbólico mas é, pra, pra, é, é simbólico, mas para trazer um pouco essa mensagem dela.
0: Interessante, né, Zé, que para quem não conhece o Carmelo, as, as freiras, né? as irmãs carmelitas são de clausuras, né?
1: Sim, não sim. Não sai,
0: sim. é que não sai, ela sai quando é muito necessário ir um médico, alguma coisa, quando o médico não pode ir, enfim, é uma opção de vida radical. E Terezinha, desde a mais terra a idade, né? desde que era quatro anos de idade, já dizia para a família, eu quero ser uma religiosa.
1: Sim, sim. É. Inclusive, ela, ela foi até o Papa, na época, é. né? se vestiu de moça, de jovem, adulta, é né? uma criança grande, <risos> passar, passar aquela imagem que tinha mais de 15, mais de 16 anos, né? mas ela era jovenzinha ainda, pedindo ao Papa autorização para entrar, tem que ir direto ao Papa, né? Então, ela, ela escreveu bastante também, né? Ela escreveu oito peças de teatro, né? Então, ela conseguia entreter, viver aqueles momentos de recreio que Santa Teresa tanto pedia, que ela era carmelita descalça, né? E abrindo parênteses, lembrando né, seu Diácono, é. parece que eu sou vizinho de um Carmelo descalço aqui. Né, pois
0: é, olha que privilégio mesmo. É.
1: vizinho, as irmãs que são praticamente essa é, é, é a mesma coisa. Eu senti Santa Terezinha morando aqui do meu lado, que é da olha mesma mesmo, mesmo Carmelo, né? Então ela escreveu, ela dirigiu, se inter, dirigiu e interpretou né, essas peças de teatro, né? Foram apresentadas. Até até hoje essas peças são apresentadas em grandes festivais, né? Transmitindo essa mensagem universal dela, né? que vivia dentro dela a favor do amor, da paz, da vida e da reconciliação. E aí, deixa eu colocar aqui uma foto que eu peguei aqui, que o senhor pegou aí na internet, né? É de quando o Papa João Paulo II então, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Né, nosso querido São João Paulo II, proclamou Terezinha é, doutora da igreja. E aí está as relíquias, o nosso querido Papa, lá já um pouco debilitado da sua saúde naquela época, proclamou doutora. Né? Então ele nomeou Tereza, Tereza de Lisier, como era conhecida, doutora da igreja, da igreja católica. Isso aconteceu no dia 19 de outubro de 1997. Lembra ah, aquela, aquela data que você falou que ela esteve visitando aqui o Brasil, né? Então, designou, é. designou ela como doutora em ciência do amor. Então, ela não escreveu grandes escritos teológicos, mas viveu a ciência do amor, né?
0: É, você falava aí da história de uma alma, né? Isso. Até me lembro um padre, quando eu leu a história de uma alma, ele falou assim: ai, que livrinho, né? Eu é... Parece uma, uma criancinha escrevendo né, o livro, falou assim pra mim
1: É verdade, é verdade, é muito é. muito interessante. Falam que, que Terezinha era muito mimada.
0: Não, de fato era mesmo, né? Uhum. Assim, ela tinha a personalidade dela, e é até bom, sabe por quê, Zé? Porque identifica muito com a gente a nossa, uhum. a nossa personalidade. A gente olha para Santo e acha que eles foram perfeitos, né? Assim, no sentido humano né, do uhum. falar. E Terezinha era uma criança normal, birrenta, é, birrenta, birrenta. Né, ficava doente por nada, coitadinha, ela perdeu a mãe novinha, né?
1: Sim, sim, perdeu é. muito nova, muito nova.
0: A mãe morreu né, por conta de um câncer de mama, né, são cinco mulheres e o pai, né? Quer dizer, para uma, uma família do século XIX, né, ficar rimo de, de mãe... Era uma tragédia, né? Tragédia. E,
1: e a maioria dessas mulheres entraram no Carmelo, né? Assim Todas. Ela, né? Todas. Todas. Pois Mas, é.
0: Inclusive hoje né, os pais de Santa hum. Terezinha são também santos, né?
1: Isso, era um, sonho, era um sonho de, de São João Paulo II canonizar é. um casal, né? É, José e Maria já eram automaticamente canonizados. Né? Mas, assim, é. É, o casal de leigos da nossa igreja, né? aí veio. Ele chegou a beatificar esse casal e Papa Francisco canonizou. Né?
0: É. Sobre esse doutorado dela, até interessante, né? porque você vai falar aí, mas o que, que a igreja leva em conta para declarar uma pessoa doutora de igreja né? são seus escritos. Sim, sim. Né? É, o, é o material né a partir do qual né quem lê, quem estuda tem acesso à via Divina né a revelações de Deus. então a história de uma alma de Santa Terezinha você lê uma, duas, três vezes e cada vez que você lê, você percebe, por exemplo, uma definição que a gente tem hoje no, no catecismo da Igreja Católica, sobre oração é de Santa Terezinha, do menino Jesus que, que ela diz lá o que, que é oração se não lançar um olhar ao céu e você vai lendo história de uma alma, você vai vendo que ainda quando criancinha ela, a irmã pergunta, Terezinha o que, que você mais quer na, né, na vida ela falou assim, com relação a fé, né, eu quero tudo né <risos> Eu quero tudo, eu quero, não quero pouco, eu quero ser tudo, eu quero ser santa, eu quero tudo que for possível.
1: Se ela eu pudesse ela... ser padre, na época ela tinha sido, Santoninha. Tinha lutado para ser, porque ela é. queria ser tudo, alcançar tudo. Né? Queria ser missionária, não foi missionária, mas rezou pelas missões de lá de dentro. Teve ah, padres sim. que ela foi, ela, ela, ela como. como é, as freiras do Carmelo, elas, elas são madrinhas nossas de oração. Então, ela também era madrinha de, desses, desses missionários e rezava pelas missões também.
0: A Tereza tem, tem. Ela é, ela, tanto que ela é, né? A padroeira, madrinha das missões. das missões. E como que não é missionária hoje, ela está em toda a parte do mundo. Sim, em toda sim. Toda parte. Inclusive, inclusive nessa cidade, nesse país que o Papa visitou esses dias atrás, né? Lá da Cazaquistão, né? Cazaquistão. Sim. Lá também tem histórias da presença de Santa Terezinha, do menino Jesus.
1: Pois é. Mesmo sem sair do Carmelo.
0: Tem, tem testemunhos uhum. lindos lá. Depois Eita. eu vou falar um pouquinho, um testemunho também, que eu, olha só, você vai falar de Terezinha, acontece coisa, coisas, né?
1: É, é, é porque conto... é uma história fabulosa. Essa é, eu encontrei é
0: uma pessoa esses dias, e essa pessoa tinha uma vida desregrada, né? Bastante desregrada. E ele tá bem agora. Né? Uhum. Deixou tudo, tá vivendo, tá na igreja, é ministro de Eucaristia. E sabe qual igreja que ele tá frequentando? Sim. Santa Terezinha do Menino Jesus.
1: <risos> Olha que legal, tá vendo? E
0: ele falou assim: Ó, quem me tirou dessa vida errada foi Santa Terezinha. Ah, Ele fala é isso pra todo mundo. O testemunho dele falou: eu nunca, eu falava assim pra minha esposa: ainda há de nascer mulher que vai fazer eu mudar de vida. Ele falou: <risos> já tinha nascido em, mil... <risos> <risos> em, em 1800, lavar bolinha, né? Zé? Século XIX. Lá no século XIX já tinha nascido essa mulher que fez isso.
1: Eita. Então, voltando àquela questão do doutorado dela. Nós temos quantas doutoras na igreja? Santas doutoras. São três, né? Ou são quatro, três, né? É Tereza, é. Diabla,
0: Isso.
1: Santa Catarina de Sena Isso. e Terezinha, né? Tem mais alguma? É. Que...
0: Tem mais uma. É...
1: Eu esqueci Ai, o é nome é? agora. E quem está para receber também o título de doutora é Santa Edith Stein, né?
0: Você, você... Eu não... É Hildegard.
1: É. Santa é. é isso mesmo. É. E ela, Terezinha, então, sendo assim, ela é a única mulher francesa a ser doutora da igreja, entre os 36 doutores reconhecidos em todo o mundo, né? Então, é uma honra para toda a França ter essa referência, né? Então, voltando àquela história né, de que ela nasceu numa família, né? Olha, a mãe, Zélia, morreu logo cedo, né? E Luiz Martin, né? O seu pai, né? ficou criando junto com as filhas, né? e esse casal foi beatificado por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco em 2015. Né? Então, a peregrinação a esses locais aí onde ela viveu, Carmelo de Lisier e tudo mais, todos os anos, né claro que esses período de pandemia deve ter cessado um pouquinho, mas agora deve estar retomando, né tem sido muito grande o número de visitantes nessa, nessa, nessas cidades, e chegou-se a calcular que, em 2019, chegou a 30 mil pessoas, em 2019, visitando aquela cidadezinha. Né? Então, originado de vários, dos cinco continentes, de várias nacionalidades. Então, o pessoal está lá. A devoção a Santa Terezinha se espalhou pelo mundo inteiro. Mesmo ela sem sair do Carmelo, mas ela acabou sendo levada pelas suas palavras, né?
0: É, Logo que ela já veio a falecer, já, já a fama de santa dela se espalhou rapidamente, né?
1: Inclusive, que... inclusive Santa Tereza de Los Andes, né? É, quando Santa Terezinha faleceu, Santa Tereza de Los Andes estava para entrar no Carmelo uhum. e já, já entrou ouvindo as histórias de santidade de Santa Terezinha. Santa Terezinha. Né, santa Teresinha ainda não era canonizada. Lá em 1909, Tereza de Los Andes entrou já ouvindo. E ela aqui no Chile, viu? Aqui
0: do Chile. Pois é. E conseguiu. Então, esse, então, esse, eu... E esses escritos dela, né, que ela deixou, logo após a morte dela, foi traduzido para mais de 50 idiomas. É quer então. dizer, rapidamente espalhou a fama dela, de santidade. E, e assim foi, como você estava dizendo aí. E sabe que as igrejas de Santa Terezinha, Zé, hum. é, são várias que são dedicadas, quer dizer. Se a gente for pegar aí e fazer uma pesquisa, tem muita, como você falou, cidade, comunidade, paróquia, nome de pessoa, né, Tereza, Terezinha, né, nem se fala. E também muitos brasileiros, olha, só visitam Lisier todos os anos, é como você ah. falou, depois de Lourdes, né, é Lisieux é ali, ó, uma concorrendo com a outra. Agora, como que a gente pode explicar, Zé Como que a gente pode explicar a forte ligação dos brasileiros Com Santa Terezinha Sendo ela que nunca deixou um convento carmelita de Lisieux Na sua curta vida religiosa Aí, Você já disse, ela, ela tinha o desejo de viajar pela terra De proclamar o evangelho nos, na, na, nas cinco partes do mundo e mesmo nas ilhas mais remotas, né, é o que ela escreve lá no, na história de Malma acabou, né, que realmente tudo isso aconteceu, né? Ela hoje visita todos os cinco continentes. Ela está sim, em, sim. em todas as partes aí espalhada. Mas o Brasil, mas o Brasil teve uma influência, né, uma, uma influência especial que logo na, na, né, quando foi aí para tudo isso acontecer, ela teve um padre em particular, que eu citei logo na abertura, o padre Henri Rubilon, que é o um padre missionário jesuíta. Ele era sete anos mais velho que Terezinha e veio também hum. da Normandia com ela. Lá da, né? <risos> e, e tinha uma profunda admiração por Tereza. E também né, pelas suas in, intuições espirituais. No ano em que a Teresinha entrou na ordem dos carmelitas, esse padre Henry também entrou para o noviciado. Então ambos fizeram profissão religiosa no ano de 1890. E esse padre, alguns meses mais tarde, ele, como ele é missionário, partiu né, para o Brasil onde ensinou aí nos colégios da Companhia de Jesus, né? Então ele é conhecido aí como o incansável apóstolo de Terezinha no Brasil. Também, né, eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho, qual que é né, essa ligação forte né, de Terezinha com o Brasil. A gente sabe que o padre Henry, né, esse padre Rubilon, ele foi... Ele, ele foi professor no colégio Anchieta, é isso mesmo, Zé?
1: Mas é isso mesmo, o padre, o padre Henry, ele é, como missionário, né, marcou presença forte aqui no Brasil, sendo professor nesses colégios, o colégio da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, que quem é que faz parte da Companhia, da companhia de Jesus? Papa Francisco, né? É um jesuíta, né? Então, ele é, ele pode ser, ser considerado como o incansável apóstolo de Terezinha no Brasil né ele, é.
0: ele foi
1: praticamente contemporâneo foi contemporâneo dela né Ele foi professor do colégio Anchieta lá na cidade de Nova Friburgo. né ele pregou numerosas missões e retiros pelo Brasil afora E aí foi introduzindo Eu acho que é por isso que o Brasil inteiro onde é, éar o Brasil, tem uma imagem, tem uma cidade, tem um bairro, tem um qualquer lugar, tem uma capelinha dedicada a Santa Terezinha. Então, ele foi introduzindo essa espiritualidade de Santa Terezinha, lendo a sua autobiografia, né? ainda em francês, aí ele foi traduzindo também, ajudando a traduzir, e aí, por todo lado, foi estabelecendo, né? Ele estabeleceu grupos e amigos de Santa Terezinha, né? É, que chegaram a ser chamados de legionários da irmã Tereza. Né? Imagina, legionário da irmã Tereza, ainda não é. era nem legionário de Santa Teresa, né? que ainda havia o processo aí da canonização. E esses legionários eram encarregados de difundir essa mensagem, né? difundir a mensagem de Santa Terezinha. E aí, a partir de 2013, começou a difundir também o exemplo de vida, do pensamento de Santa Teresa lá, na cidade de nova nova friburgo no rio de janeiro então é o próprio se diz o próprio padre ele se diz humilde arauto no brasil né da gloriosa santa de santa Terezinha, no nosso tempo e aí segundo as suas palavras né e que também foi chamado de incansável apóstolo das irmã Tereza, né e sempre ainda usando ainda naquela época irmã era canonizada né? então e aí, a irmã, a irmã Marie Emanuel, do Carmelo de Lisier, descreveu ele dessa forma, deu esse título para ele, como um incansável apóstolo da irmã Teresa no Brasil. Então, então ele ajudou a expandir essa mensagem, essa figura de Santa Terezinha As suas cartas de padre Rubilon, a partir de 1918, Confirmam isso, né? E aí ele escreveu lá em 10 de março de 1980 ele diz Que a alegria para nós é ver a devoção da irmã Tereza desenvolver-se no Brasil E muito obrigado a ti E aí ele diz lá Não é ela é, que
0: escreve para ele, né?
1: É, ela diz para ela Ela diz para ele Tu és o meu bom padre. Ela, nesse caso, ela é a irmã Marie Emmanuelle, né, da França, Isso. do Carmelo de Lisier. Diz assim, tu és meu bom padre, o grande depositário da nossa pequena santa no Brasil. É a filial de Lisier. Você já começa a chamar o Brasil, o Brasil de filial de Lisier. Lá em 1 de setembro de 1919. Pois Coisa é, linda, não olha... Né? Então, o Brasil se torna a filial de Lisinha. Olha que lindo isso aqui.
0: Então, olha, em 1919, século passado, século XX, né? o Brasil, né, seguindo o exemplo de, de outros países, né, foi através desse padre Rubilon, ele angariou aí, fundos né, no seu país de adoção para financiar a compra né, de uma bandeira brasileira para a Capela Carmelita, no ano de 1919. A bandeira, então, foi enviada para Lisier numa esplêndida caixa de madeira, na qual Valeu. foi esculpido o brasão de Tereza. No ano seguinte, o Carmelo propôs ao padre Rubilon que oferecesse o santuário para receber os ossos de Teresa. Seria o contato mais íntimo que o Brasil poderia desejar com as relíquias da pequena Teresa, escreveu a Madre Agnes de Jesus, né, Pauline Martã, é. que era é irmã de Santa Terezinha, que era a Madre Superiora, né, na época que é, é a quem for ler aí a história de uma alma, né, vai ouvir falar muito de Paulina ah, é ou, ou de Pauline, né, e lá no Carmelo então ela chamava Madre, né, Agnes, né, de Jesus, Madre Inês de Jesus, né. Daí o missionário aceitou, aceitou e a generosidade né, dos brasileiros foi tal que ofereceram uma bela arca de madeira feita de jacarandá, olha só. Então, ofereceram essa madeira para né, albergar as relíquias de Santa Teresa de Lisieux. Essa arca que anda aí pelo mundo, Zé, Sim. é de madeira brasileira. Né? Olha que lindo, legal. Então foi este, tá né? ele recebeu o nome de Santuário Brasileiro, né? que foi utilizado durante as primeiras peregrinações das relíquias de Santa Teresa através da França, entre o ano de 45 e 1947. E depois novamente de 1995 e 1996. E também essa arca, esse santuário, ele esteve presente em Roma como né, conforme você mostrava ali a imagem, no uma dia salida. da proclamação do doutoramento de Santa Tereza, no ano de 1997. Olha só, agora essa arca fica lá em Lisieux e uma cópia é que percorre pelo mundo, olha que só. Legal. Então, a, a, os ossos de Terezinha estão, né, a relíquia principal é, é dessa, arca, desse, dessa arca brasileira, feita em madeira de jacarandá. Você vê a ligação do Brasil, está aí. Você vê é, que logo, é logo, logo, ela, como se dizia, nem santa ela era, né? só tinha fama uhum. de santidade. O Brasil já adotou Terezinha como sua. Terezinha de Jesus do Brasil. Então, como se falou, Tereza foi canonizada no ano de 1925... E a partir, logo a partir de 1930, já surgia pedido de muitos países, de todo o mundo, né, para que proclamasse Santa Teresa como doutora da igreja. E o Brasil não ficou de fora, não. Em 30 de setembro do ano de 1930, o então bispo de Taubaté, Dom Ipamimondas Nunes de Ávila e Silva, ele enviou uma petição ao Papa solicitando o título de doutora da igreja para a Teresa. Mas só foi em 1997 que o Papa João Paulo II a declarou oficialmente doutora da igreja. Olha só, Zé, como o Brasil realmente tem uma forte ligação com o Terezinha.
1: É, muito bom saber disso, viu? Agora, eu queria abrir um parênteses aqui. Você falou aí do, do brasão dela, né? Do é. brasão dela, das armas dela. Então, a nossa Santinha era uma artista também, tá vendo, ela criou o seu brasão, ela mesma criou, então, olha.
0: Ela mesma ele, é.
1: Mesma desenhou isso aqui, no, fez numa, numa casula lá. Fantástico, sabendo isso aqui. Que a gente Parece não
0: pode assim. pôr música aqui, né? É. Por, por conta de direitos autorais, mas tem vários poemas dela foram musicados, né?
1: Lindo, lindo com certeza.
0: É, tem um que ela fala para a irmã do Sagrado Coração, quando a irmã ia receber a profissão, né? E aí Sim. ela fez esse poema sobre a Eucaristia. Nossa, um negócio fantástico, muito lindo.
1: Agora voltando, né, aquela questão se falou, a devoção dela no Brasil, então a influência do Brasil como filial dessa devoção. A irmã Tereza, lá naquela época chamada Irmã Teresa e depois passou a Santa Tereza, Ainda hoje a gente tem que, a gente vê, sente essa ligação entre o Brasil e Santa Teresa, né? Santa Terezinha, que é forte. É, vou te dar um outro exemplo aqui, viu, senhor Diácono? Aqui, uhum. aqui do lado, lá, lá na cidadezinha, é, na cidade que minha esposa nasceu, a Cidade de Telha, a, capé, a, capé, a igreja é pequenininha, mas tem lá a Padreira, Nossa Senhora Perpétua Supô, mas dos lados tem. Santa Terezinha, Nossa Senhora das Graças. Na nossa catedral tem uma imagem de Santa Terezinha enorme, tamanho tamanho normal, tamanho grande mesmo. Então, mesmo na catedral do Senhor dedicada a Santa Terezinha, mais Santa Teresinha está lá a imagem, né? Então é, é uma forma de expressar como quanto é forte essa ligação, né? Então, meio o Brasil sendo considerado o país mais católico do mundo, mais importante do mundo em termos de número de fiéis, né? Isso aí de acordo com o IBGE, o último censo, né? vamos ver agora no censo, 130 milhões de pessoas, o Brasil não esqueceu dessa devoção, dessa, dessa força da santa aqui em nós. E aí, muitas igrejas, como a gente já falou, foram dedicadas né? Foram dedicadas à Santa Terezinha. Aqui eu quero dar o um exemplo da paróquia Santa Terezinha de Taubaté. Olha ela ali, ó. Também agora santuário, né? Paróquia de Santa Terezinha, em São Paulo, onde as relíquias serão expostas, estão sendo, foram expostas agora dia 8 de setembro, né? E, e aí, assim, onde é que fica Tabaté? Para quem não conhece, Tabaté fica no interior de São Paulo, fica lá em São Paulo. É o lado da primeira igreja do Brasil dedicada a Santa Terezinha, né? A Santa Teresa foi construída a partir de 1923 por iniciativa daquele bispo que você citou lá atrás, que pediu o doutorado dela, Dom Epaminonda Nunes de Ávila e Silva. Eu dou mão, viu?
0: É, ele então, tem Ávila no meio aí, né? É,
1: então, tem Ávila no meio, então tá, tem, tá, a Tereza está se mexendo no meio também. É. Inicialmente, né, era uma capela que deveria ser construída, mas é, os donativos foram chegando, tornou possível a construção desse enorme santuário. Então, as pessoas ajudaram né, a crescer a construir essa igreja bem grande, né? E ela é inspirada diretamente na igreja de Santiago, que está lá em Lisiei, né? Porque a inspiração é o mesmo modelo da igreja lá em Lisiei. Atualmente, né, junto com os Estados Unidos e a Itália, né, o Brasil é um dos três países estrangeiros cujos cidadãos aqui que você falou mais visitam o Santuário Lisiei. Os brasileiros são fazem parte desse grupo que mais visita Lisier. Então, todos os anos, cerca de 3 mil brasileiros visitam o local de nascimento dela. né? É claro que foi cortar aí 2020, 2021, por conta da pandemia, mas esse ano já deve estar tá, tá retomando. né? Então, é, como disse o padre, o padre Olivier Ruffrey, o frei, reitor do santuário, ele disse assim, os brasileiros têm um coração aberto, estão plenamente confiantes na promessa feita de, por Terezinha. Quero fazer-vos o bem. Né? E é por isso que muitos deles amam Tereza. Né? Assim completou o padre, que é o reitor lá do santuário. Né? Então ele entendeu o quanto é, Terezinha é amada, né? é quista pelo nosso povo brasileiro. Então, pessoal, é isso. É isso um pouco da história. né Pode até fazer um outro podcast ou gravar um vídeo somente sobre a história de Santa Terezinha. Na maioria das vezes vai chover no molhado, muitas das vezes. Né? Mas é sempre bom a gente recordar, falando a história de Santa Terezinha, do padre jesuíta que a gente citou, esse missionário Henri Rubilon, que ajudou nessa devoção, na divulgação das obras dela. Então, aqui embaixo, na descrição, a gente vai deixar o endereço eletrônico, né? o, o site da, da Ordem dos Carmelitas, dos Carmelitos Descalços, e também do, do Carmelo Secular Descalço, né, é, para que vocês possam conhecer mais. Inclusive, no nosso site do, do Carmelo é, Descalço, tem lá uma, uma página somente sobre a história de Santa Teresinha, Não é isso?
0: Legal. O Zé, sabe que... Carmelo é sempre uma riqueza profunda de espiritualidade. E sem dúvida nenhuma, né? Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face tem muita influência nisso. É, eu vejo assim também, como você falou, da gente falar de Terezinha chover no molhado. Eu acredito que essas histórias, assim, que vêm antes de Terezinha, né? Quem que foi o arauto né? da devoção, da Santa Terezinha, né? ainda nem santa era praticamente. É. Então sempre tem alguém que vem antes, né? que vai falar da santidade, porque sim, sim. é tem santos que foram santos em vida, mas a maioria tem que morrer para se tornar santo, né? Porque, é verdade. Então alguém vai falar assim, olha, essa pessoa tem uma vida de santidade. Então esse padre é é isso que a gente queria trazer aqui, a gente juntou um pouquinho a história de Terezinha, a gente não consegue ficar quieto, né? Cada ano falando de Terezinha. Né? E,
1: veja, e veja que quando a gente vai, é, a gente fala que pode ser até chover molhado, mas veja só. Essa, essa informação sobre esse padre, de Enri, até, até então eu não conhecia. Então, sabia que ele tinha esse conhece, papel. É. Né? é bom a gente.
0: Porque conhece. nós, carmelitas, a gente conhece muito, assim, estuda muito, Sim. lê muito sobre a história de uma alma, né? Uhum. O, como foi a vida de Terezinha desde criança até a sua morte, e assim de todos os outros santos do Carmelo. Então a gente pega um viés de espiritualidade também. Nada impede da gente fazer um podcast falando. Né, não dá para falar também em um só podcast, um só vídeo de história de uma alma. Vai né? te pegar pontos específicos e trabalhar, que. Terezinha tem, tem vários grupos de estudo, até ultimamente está fazendo um grupos de estudo é, de, de história de uma alma. E a gente vai ouvindo os relatos né, das pessoas que estão no grupo, porque Terezinha ela é contemporânea. Né? Ela, por exemplo, é, você falava do, de ser uma criança mimada, né? mas ela tinha razões para isso. E daí é. as pessoas vão se identificando, vão vendo também o, a determinação dela, né, da santidade dela, de... Né, de de viver realmente, né? Da, da paciência dela na relação com as pessoas. Que ela, tinha uma irmã que ela não se dava muito bem no Carmelo. E a irmã falava assim, nossa, Terezinha, né? Você só fala bem de mim, né? <risos> Mas, né você já viu isso na história de Malma, né? Sim, sim. Mas no fundo, no fundo, não era bem isso. Tinha uma outra história aí. Quer dizer, não vou dar aqui mas pode falar, como que era o relacionamento de Terezinha no Carmelo como que ela né, superou a morte da mãe como que ela viveu a sua vida de jovem católica, exemplos para os jovens também, né, católicos enfim, inúmeras coisas que a gente pode estar tá falando Terezinha, muito, muito, muito Bom?
1: sim, sim, muitas então ela é considerada a padroeira das missões né? aí uma pequena é. pequena homenagem a ela aí muito bom, muito bom mesmo. Pois é isso, pessoal. No mais, chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelo like. Deixou o like já lá no início. Ótimo. Não, deixou, não esquece. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. O YouTube vai entender que o vídeo é bom. E agora eu quero fazer um convite, o Diaco. Um convite aqui. Ah. Pedir a esse povo para rezar por nós. Especialmente por mim, José Maia e por todos os membros do Grupo Cristo Rei do Universo, por isso aqui, ó, que eu vou botar aqui na tela, é, aqui é um convite, e também a gente pede as orações, né? A isso. Ordem do Carmelo Secular, o Grupo Cristo Rei do Universo e Propriar, Sergipe, e nós. Aí tem o meu nome é José Pereira Maia, que a partir de, desse dia 24 de setembro, próximo sábado, às sete da manhã aqui no Carmelo da Imaculada Conceição, meus vizinhos, <risos> a capela que é vizinha, né? Então, a partir de então, eu vou receber esse Onomástico José Maia de São Tito Branco. Eu e mais esses membros aí que estão aparecendo, inclusive minha esposa Nilmara vai receber, vai se tornar Nilmara Maria de Santa Teresa de Jesus, tá bom? Opa, então, nós bom. convidamos para a celebração, quem mora aqui perto pode vir, quem, quem, não, quem não mora perto quiser pegar o avião pode vir, desce aqui em Aracaju, depois a vai buscar... E se não, reza por nós. Reza por nós, pelo pelo boês, pela nossa perseverança, para que nós possamos viver essa essas promessas. Né? Viver realmente essas promessas. Aqui está a promessa e admissão, mas vai ser só promessas bom. O tá nosso bom. delegado Frei Hudson vai estar aqui.
0: Então vamos lá, pessoal. Muito Você... obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua oração. Rezemos, né? Vamos pedir sempre a interção de Santa Terezinha. É do nosso santo de devoção. É, pedir aí pelo nosso país, que é um país amado, tenho certeza que é amado por Terezinha. Rezar também né, pelas vocações, é, pelas missões, para que o Evangelho chegue sempre ao coração das pessoas. Tá bom? Vamos pedir a bênção e encerrar o nosso podcast de hoje. Okay. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: A penetração da Virgem Maria, Nossa Senhora, Rainha do Carmelo e Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Uma santa noite para todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
0: Deus quiser.